0: Es increíble, pero sí, Versus de Pearl Jam acaba de cumplir 25 años. El segundo disco, de la banda de Seattle, tras editar Temp, su primera obra maestra que sacudió al mundo. Y lo queremos celebrar. ¿Cómo? ¿Con un disco homenaje? Pues hoy no, pero ya estoy recibiendo propuestas de bandas para hacerlo. Así que si tienes un grupo y te apetece participar, escríbenos. Hoy repasamos Versus de una forma especial, utilizando la gira que en 2018 el grupo ofreció por diferentes ciudades del mundo. ¿Cómo suena Versus 25 años después? Pues arrancamos con Go en su concierto ofrecido en Barcelona. ¡Bienvenido! cual sonó en Barcelona hace unos meses. Parece que no pasa el tiempo por esta canción porque suena completamente arrolladora, vital y llena de energía. La voz de Eddie ha perdido un poco de folle, pero viendo cómo están algunos de sus contemporáneos, nos podemos dar con un canto en los dientes. Stone Gosar, Jeff Eyman, Mike McGrady y Matt Cameron siguen envolviendo a la perfección la voz de Eddie, tomando la electricidad del directo. Del espectacular concierto de Barcelona saltamos al espíritu show ofrecido en Madrid por la banda el 12 de julio del 2018 dentro del Mad Cool. Escuchamos Animal. <risa>
1: Tocamos esta canción para unos pocos cientes, cientos en el Club Revolver, en Madrid. Él tocó brutal esa noche, pero esperar a verle tocar
0: ahora. El intenso recuerdo de Eddie Vedder, la primera vez que pisó Madrid allá por 1992, estaba presentando a Mike McGrady antes de atacar Even Flow. Durante este fin de semana, en el canal dedicado a Pearl Jam de Sirius FM, han estado ofreciendo testimonios de la propia banda relatando sus recuerdos sobre la grabación del disco. Nosotros no somos Sirius FM, pero hemos abierto los micros para todo aquel que nos ha querido contar qué significa para él este disco. Hay gente de nuestro canal de Telegram, otros amigos, oyentes del programa y músicos. Después iremos con ellos. Ahora viajamos a Milán. Allí Pearl Jam tocó el 22 de junio Daughter, añadiendo una cola a la canción muy especial. <risa>
1: One of the greatest, Mr. Stone Gossett right there. Along, along.
0: ...la audiencia de Milán recreándose con ese recuerdo a Pink Floyd. Y también podíamos escuchar en el audio cómo Eddie Vedder presentaba a Stone Gossard. ...que recuerda a Daughter como una canción de la cual se siente muy orgulloso... ...y que funcionó muy bien y muy rápido cuando todos se pusieron a trabajar en ella. También recuerda a Stone Gossard lo bueno que fue para la banda... ...que todos participaran en la composición de canciones para así poder explorar nuevos territorios sonoros, que sería mucho más evidente en su tercer disco. Seguimos escuchando cómo suena Versus 25 años después con Glorified G de su concierto en Ámsterdam el día 13 de junio de 2018. con nuestro primer invitado de hoy. Él es Jim del programa Tall to Him, que os recomiendo siempre. Después escucharemos Dissident del concierto que la banda ofreció en Praga.
2: ¿Qué tal, Roberto? Encantadísimo de nuevo de estar aquí en Bienvenido a los 90 para hablar de uno de los discos más fundamentales para todos aquellos que llevamos a Pearl Jam tan dentro como es el Versus, ¿no? Pues las opiniones que tengo con respecto a este segundo trabajo de Pearl Jam son muy muy especiales y muy salvajes, ¿no? porque después de lo que supuso Tem para muchos de nosotros, en mi caso incluso el disco de mi vida, lo que menos esperábamos quizá era un disco tan frontal, tan directo y tan violento como es el del sonido que tiene Versus. ¿no? Es Nada más empezar Go estábamos ante algo totalmente nuevo, algo deslavazado, algo salvaje y urgente y de hecho con el tiempo yo creo que Go es hasta mi canción favorita de la banda, ¿no? Luego tenemos otros temas como Animal y Blood, también entre las canciones más más intensas, sin duda de del grupo, ¿no? Eran cinco personas perdidas en una cabaña creando música, ¿no? Cuando se echa tanto de menos hoy día, ¿no? Que los grupos se aíslen y entre todos consigan sacar una obra eh, interaccionando de manera directa, ¿no? Por desgracia ha cambiado mucho lo que es la confección de los discos y todo esto y ya no existe esa comunión interna a la hora de realizar un disco junto a un productor, junto a los propios miembros y no mandándose pistas personas unas a otras y eso supone discos tan, 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 tan cohesionados y tan de grupo, ¿no? Porque yo creo que además eh, Versus quizás también es el disco que suena más a, 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 a grupúsculo de, de, de cosas unidas de cada uno de los miembros de la banda, ¿no? Es un, un disco muy rico, inagotable en una manera muy distinta a la que, por ejemplo, lo es también No-Code, ¿no? En este caso es salvaje, ¿no? Es un disco que tú te lo puedes poner siempre, que el subidón lo vas a tener ahí y siempre te va a pegar ese calambrazo que tanto que tanto nos gusta, ¿no? A los, a los fans de Pearl Jam. Desde aquí yo creo que nunca se llegó ya a estas cotas de intensidad en cuanto sobre todo a, a la rabia, ¿no? Y, a, y al absoluto desencanto, ¿no? Las canciones tranquilas también eran fundamentales sobre todo para mí, Indifference, ese cierre, me parece una de las canciones más introspectivas, eh, quizá con un tratamiento muy también de las canciones de Ten en cuanto a la manera de ser compuesta. Y luego, también decir que... Doder quizá para mí sí que es curiosamente la canción que menos me gusta del disco, pero también decir que lo que es la denuncia y eh, esa manera de reivindicar cosas de, de pel Jam ya estaba de nuevo ahí también vigente en temas como Glorify G, que es esa esa canción que es un alegato en contra del uso de las armas en Estados Unidos y que de hecho supuso un problema jeje, su concepción contra Dave Fabruz, que era el batería que como por entonces sabéis tenía un gran, una gran obsesión por el uso de las armas y discutió directamente con, con Eddie Vedder más que nada por ello y luego también pues canciones como Wild Male American una de las canciones más salvajes, más rítmicas, más brutales con esa denuncia de, de las injusticias y, del, y de cómo se persigue a la raza negra por parte de los abusos políticos en Estados Unidos Y bueno, pues un millón de cosas más podría decir, no me quiero extender nada más. Jim desde su azotea sonora está encantado de, de haberos podido transmitir lo que supone para él Versus y espero veros de nuevo cuando quiera Roberto en Bienvenido a los 90. Un gran saludo a todos.
1: Still.
0: Escuchábamos del concierto que Pearl Jan ofreció el día 1 de julio en la ciudad de Praga. Y qué delicia es escuchar siempre a Jim, Un privilegio para este programa. Muchas gracias, compañero. Otro privilegio es tener a Felipe Couselo, Con su programa Cara B nos ofreció Noches Gloriosas de Radio que os recomiendo rescatar de Evox. Le escuchamos antes de que suene Blood.
3: Muy buenas Roberto, muy buenas queridos oyentes, de bienvenido a los 90. El año 93 eh, tiene unos cuantos hitos, tiene, no sé, propiedades casi icónicas ¿no? de algún momento eh, de nuestras vidas, sobre todo si eras un adolescente en esa época. Todos recordamos y estamos bastante eh, seguros de, de ello que aquella década fue mejor, si eras adolescente te gustaba la música, porque con medios mucho más limitados, los que tenemos ahora, la variedad musical estaba siempre asegurada. Yo fuera en el casi único programa de televisión que ponía videoclips o en cualquiera de las emisoras de la fm la verdad es que en, en aquel año del 93 pasaron varias cosas eh, estábamos todavía asimilando el, el desembarco de grunes porque tampoco era tan inmediato como es ahora conviene recordarlo antes eh, dependías no solo de que el disco llegara y tuviera cierto eco en, ...en el otro lado del Atlántico, en el nuestro. Además, eh, por aquellos días tampoco que estuviéramos sobrados de pasta... ...y había que esperar a que alguien pudiera hacerse con este o aquel disco... ...y grabarnos todos cintas de los demás, ¿verdad? Entonces, eh, cuando desembarcó Versus de Jam ...todavía estábamos acabando de alucinar con Ten... ...al menos muchos de nosotros, yo me cuento entre ellos. Estábamos alucinando con aquella primera muestra de un grupo que todo el mundo decía o aparecían en los medios que eran eh, pues lo mismo que Nirvana, porque venían del mismo sitio y aquello era mmm, todo esto que llamaban unos grunge, otros grunge, vaya ahí a saber. Eh, y al final lo que descubrimos es que Jam iba a ser un grupo que se iba a quedar. Es eh, bastante irónico porque más o menos por los días en que sale Versus, unos pocos días antes, unas semanas antes sale Inútero, uno de los eh, últimos eh, trabajos recopilatorios extraños, aparte, que encontraríamos de, de Nirvana, aparte de directos, etcétera, pero como disco de estudio inútero ya habíamos quedado un poco al personal, el sonido era más sucio, etcétera, etcétera. Esa es una historia para otro día. En el caso de Versus pasó algo distinto, pero igual. No tenía como aquella cohesión de Ten Ten era una especie de, de mazacote maravilloso, que te podías poner de principio a fin y parecía que estuvieras dentro de una historia versus, era algo como más eh, pillado, eh, un poco de aquí y de allí. Eh, tenías eh, Datter, Datter era la que cualquiera de tus colegas que aprendía a tocar la guitarra intentaba sacar y muchas veces fracasaba miserablemente. Pero bueno, no hemos fracasado todos cuando queremos ser Eddie Vedder o, o cualquiera de estos. En fin, eh, teníamos eso, teníamos... Eh, Temas que rascaban muchísimo, que eran un rock mucho más duro, había contrastes, teníamos eh, uno de esos miles de himnos generacionales que tiene Pell Jam, que es Review Mirror. Eh, al final, Versus significó, por lo menos para mí, que Pell Jam, no solo como decía, estaban aquí para, para quedarse, sino que además estaban aquí porque tenían mucho más que decir que una moda, por muy buena que fuera aquella moda, o que un estilo, o que una ciudad Peljam con Versus ya se arrebalaban en parte contra su industria, creo que en parte contra la base, o parte de, de, de la supuesta base de fans que, que tenían, porque sí, queridos niños, eh, por aquellos entonces los discos tan buenos y, y de rock tan, tan grande vendían por millones y había mucha gente que se aportaba, se contaba sobre la marcha, entonces yo creo que teníamos un poquito de todo, eh, Peljam como decías, se revelaba, fue la primera rebelión yo creo de muchas, de aquí hasta ahora y, y a la vez nos hacía sentir a todos aquellos adolescentes que escuchábamos música en los 90 que por muy mediatizado que estuviera todo, por muchas eh, empresas de, de venta de tickets que hubiera, multinacionales, etc. la música te dejaba un resquicio te dejaba un resquicio de ser libre y al final tenías que aprovecharlo o perecer en el intento
1: Get in
0: Una de las canciones más intensas vocalmente de este Versus sonando en el concierto que la banda ofreció en Boston el día 2 de septiembre del 2018. Y como siempre, Felipe Couselo, que no pierde la forma. Ojalá pronto vuelva a estar al frente de un programa de música, que es donde queremos verle. Muchas gracias, compañero. Otro amigo que seguro que muchos de vosotros conocéis. Él es la voz y el alma del programa La Gran Travesía, que también os recomiendo. Después sonará WMA.
4: Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes de Bienvenida a los 90. Eh, a ver, es complicado definir lo que supuso Versus para mí. Un disco que eh, esperaba con muchísimas ganas, eh, tras el brutal éxito de Ten... Eh, ...dos años antes... ...y bueno, a juzgar... ...por el número de discos que vendió en las primeras semanas... ...creo que era un disco esperadísimo... ...por casi todo amante del rock en general... ...y no sólo del grunge... Eh, ...bueno, un término que para mí... ...pues siempre ha tenido muchos cabos sueltos... ...quizá musicalmente pues este disco sea... Eh, ...su trabajo más grunge... ...en el sentido más estricto de la palabra... ...y, y no sólo en un sentido geográfico... ...de localización del grupo un disco más agresivo más potente con, con cortes más directos y más punk y bueno digo lo de punk entre comillas porque bueno, porque creo que son en general canciones con más mala leche quizá pues dejan un poco de lado ese sonido más oscuro de algunas de sus canciones de, de su primer disco para, para conseguir un sonido más seco con temas como go eh, blood, con, con esa forma de cantar de Eddie Vedder que parece que se le va la vida canciones como Animal Rearview View Mirror eh, esos temas en clave folk acústico como pueden ser Elderly Woman eh, o Daughter o Indifference, esa maravilla que cierra también Versus, no sé, es es complicado resaltar algún momento. Creo que eh, el disco es redondo en todos los sentidos. Eh, creo que eh, pocos grupos han conseguido grabar cinco discos tan impresionantes como los cinco primeros discos de Pearl pero sin duda Versus sigue sonando a gloria. 25 años después sigue sonando a triunfo, un triunfo amargo para el grupo que en ese momento pues eh, ya estaba inmerso en una guerra abierta de cómo hacer llegar a su público eh, su propio trabajo, su negativa, hacer videoclips. Eh, toda una eh, locura comercial en esa época con el apogeo del rock underground y de la MTV, su negativa también a conceder entrevistas y su posterior también eh, lucha contra Ticketmaster por la manipulación de los precios de las entradas. Quizá todo eso eh, que rondaba por las cabezas del grupo fue lo que terminó plasmándose en esa absoluta joya llamada Versus, uno de los discos definitivos de los 90 y de la historia del rock.
0: No he sabido encontrar esta canción en la gira del 2018. Ahora la tocan fusionada con otros temas de forma express. Por eso, lo que acabamos de escuchar data de su gira de 2016. Bueno, Jesús Jiménez, de La Gran Travesía, nos da paso a Rasomón, de Homo Balamine. Cotillear su Facebook porque merece mucho la pena. Le escuchamos.
5: Versus es el álbum clave para entender el sonido de Pearl Jam. Es el primero que está producido por Brendan O'Brien, quien consigue en estudio que suene casi como en directo. También es el que alcanza antes el millón de copias vendidas en Estados Unidos, no solo de la banda, sino de toda la historia. Esto da una dimensión de lo que significó su lanzamiento en el año 1993. En ese baremo de calidad que suponen los segundos discos de un grupo, donde se mide hasta qué punto se han acomodado o todavía tienen esa garra y rabia para seguir haciendo música potente, Versus supera todas las expectativas que pudieran recaer sobre sus hombros. Yo he de decir que lo he quemado, lo he puesto en bucle infinidad de veces durante mi adolescencia y es un álbum que adoro. Contiene auténticos himnos que siguen siendo interpretados por la banda en directo a día de hoy como Go Animal, Dodger o Review Mirror. Incluso las canciones menores eh, son maravillosas como Glorify G o, o Rats. Todos los estados emocionales que dispara su escucha están en una proporción perfecta Entra muy fácil, así que es el primero que recomendaría a cualquiera que quiera acercarse a Pearl Jam, ya sea millennial, neófito o adulto perdido en, en la gramola del rock. Las letras contienen muchas de las preocupaciones recurrentes de Eddie Vedder, como su pasado familiar, el control de armas, el racismo, la fama, los medios de comunicación, etc. Curiosamente es un álbum que a pesar de ser superventas, no tiene ningún videoclip asociado, la banda acabó harta de la explotación que hizo la MTV con Jeremy y, a pesar de la insistencia de la discográfica, no rodaron ninguno, lo que sin duda les privó en los años 90 de unas ventas aún mayores y globales. Siempre es un buen momento para volver a escuchar versos, un disco a la contra y contra la industria, quizá el estado de ánimo perfecto para la creatividad de Pearl Jam en su mejor momento histórico.
0: Bim Mirror, extraído del concierto de Seattle del día 10 de agosto del 2018. El propio Eddie Vedder recuerda cómo ese intro con la guitarra era como un mantra Bueno, seguimos destapando recuerdos en este especial Versus 25 años. Ahora le toca a, a Dani Cabezas de la banda Letraste. Después sonará Rats.
6: Muy buenas amigos, compañeros. ¿Cómo estáis? Aquí Dani Cabezas de, de Letraste y oye, me encanta que me preguntéis por el Versus de Pearl Jam porque para mí es el, el disco con mayúsculas, de, de Eddie Vedder y compañía. Así que me encanta por una parte y por otra me hace sentir un poco un poco viejo, ¿no? 25 años ya, madre mía. Eh, pues es que, ¿qué contaros de este disco? La verdad es que recuerdo perfectamente el día que, que cogí esa cinta eh, de mi hermano, que fue quien me introdujo en el mundo de Pearl Jam y de otras muchísimas eh, bandas, y, y, y la empecé a escuchar en ese radiocassette eh, inmenso y y horrible que teníamos en la habitación y debo decir que no ha habido ningún disco de Pearl Jam que me haya enganchado como este para mí ya digo que es el mejor y es que eh, es uno de esos discos en los que no sobra nada no desde Go hasta Indifference son todo, son todo temazos y además tiene algunas de las canciones que para mí son eh, los mayores y mejores himnos que ha hecho nunca Pearl Jam ¿no? Eh, Daughter, eh, no sé, Mirror, no Mirror sé. la verdad es que es un, es un discazo mayúsculo y yo creo que sorprendió también porque tenía ese sonido no un poquito más, más crudo y ya más eh, claramente noventero, ¿no? frente a. frente a Ten. Eh, que a mí es un disco que, que también me encanta, pero, pero al que le tengo mucho menos cariño, porque fíjate que en Ten eh, habrá quien me crucifique por esto, ¿no? Pero en Ten todavía se, se, se percibe ese pozo, ¿no? de, de sonido un poco chentero. Yo creo que la producción final de Ten no le hace justicia al, a, a las canciones es un poco más fruto de su tiempo y sin embargo en, en, en Versus sí que eh, vamos dieron en el clavo. Yo creo que es un disco que ha envejecido muchísimo mejor eh, y, y ya digo que es mi, mi preferido eh, junto a Vitalogy también, yo creo. ¿no? Así que no sé qué deciros, que, que de verdad que, que enhorabuena por este especial dedicado a, a, a este discarral y, y que lo sigamos disfrutando. Yo precisamente hace muy pocos días y sin saber que se cumplían ahora 25 añazos me lo volví a escuchar de de cabo a rabo, porque es una, una auténtica maravilla. Un abrazo a todos, compañeros. Gracias por contar conmigo, como siempre.
1: La en in Portugal, en in
0: Rats sonando en Lisboa el 14 de julio de 2018 con ese recuerdo de Eddie Vedder que nos da paso a otro fanático de la banda de Seattle. Él es Pau Peñalver, acá el nerdo, agitador cultural y miembro del Ten Club.
7: 25 años de Versus significa muchísimo. Significa el paso del tiempo para un disco que... No envejece, significa el paso del tiempo para, que los, para aquellos que fuimos fans y seguimos siéndolo, gracias a ese disco. Eh, todas las bandas me imagino que lo que queda bien y lo bonito hubiera sido, no, no, yo conocí a Jam con el Ten. Pero yo no sé seguro si conocí a Pelchan con el Ten del mismo modo que no sé seguro si conocí a Nirvana por el Bleach. Evidentemente las comparaciones son odiosas y el Ten le dan mil vueltas al Bleach. El tren podría ser equiparable al Nevermind de Nirvana. Pero yo, eh, sobre todo debido a la edad, que nací en 1979, cuando salió Versus, tenía, si no me equivoco, 14 años. Y lo que sí que recuerdo es ir hasta Andorra, que había como 75 kilómetros desde mi casa. Lo que sí que no recuerdo es cómo fui. Me imagino que fui en bicicleta porque en aquella época eh, estaba en forma y era bastante habitual escaparte hasta... ...cruzar los Pirineos para ir a buscar la música que más te interesaba... ...porque claro, Barcelona nos quedaba como a 200 kilómetros... Eh, ...ir a Andorra, comprar el disco, ponerlo... ...y ya que me explotara la cabeza desde el minuto uno... ...también es verdad que la televisión en mi pueblo, pucharda ...un pueblo cerca de la frontera de los Pirineos... ...llegaba todo más tarde, a nosotros nos llegó cinco años más tarde Telecinco... ...y cinco años más tarde Antena 3 imagínate el desfase que llevábamos así que creo que se me puede perdonar que lo primero que comprase de ellos fuera el versus después ya ha sido todo pel Jam, pel Jam, peljam jam y una enfermedad hasta pasar más de 10 conciertos viéndolos tanto en europa como en el en estados unidos lo único que me ha faltado es ver a Jam en seattle que espero que pueda alguna vez que esta vez no he podido por por el nacimiento de mi hija eh, centrándonos en Versus, pues parece como, yo me aventuraría a decir que es como si hubieran cogido el ten y en ese momento de tanta evolución, ebullición musical y de tanto énfasis y sobre todo de tenerlo todo tan mascado, tan ensayado y tantas horas tocando juntos, eh, esto ya digo, ¿eh? es un invento, no creo que ocurriese ni lo puedo verificar, pero es mi sensación es como si hubieran estado en un local de ensayo todos los jam y hubieran salido 30 cortes y por la compañía o por ellos tuvieran que elegir y los 10 cortes o los 12 cortes que fueron a Ten fueron los primeros que lanzaron y luego esos Descartes o esas caras B las volvieron a revisitar y de ahí salió Versus porque sigo pensando cuando lo escucho tanto uno como el otro que tienen una unión, un cordón umbilical que es muy difícil de romper. Después, por ejemplo, hay canciones que las veo súper conectadas entre Versus y, y Ten. Dissident Life parece que no, pero siempre para mí han estado conectadas, del mismo modo que Daughter y Everly Woman están conectadas. Y ya hablando solo de Versus, pues 25 años, imagínate en los 14 a los 39, todo lo que ha pasado y todo lo que he podido ver desde Doppeljam de, de la última vez, esta última gira en el Palau Saint Jordi que me pareció alucinante, parecía que no estábamos en España, parecía que estaba viéndolos no sé, en Berlín, en Roskilde, en sitios míticos para la banda Versus, si te das cuenta y miras el tracklist hay muy poca fisura, siendo muy quisquilloso como soy yo y muy tocapelotas, no sé si eso se puede decir en radio, descartaría como mucho dos temas, pero el resto es miel, o sea, el resto es mermelada de perla, o sea, Pearl Jam, es alucinante. Empezando con Go, pasando por Animal, Dotter... Yo, si me tengo que quedar con una de las canciones, eh, para saltarme la norma, como siempre, a contracorriente escogería leash drop the leash, we are young o sea, mejor estamento mejor frase imposible suelta la correa, somos jóvenes es, las letras en este disco son atemporales la música casi inigualable o sea, lo escuchas y suena fresco no, neces no necesitas de reediciones de mejoros el sonido y demás versus es pff, increíble eh, a lo que íbamos las letras, las letras si te las lees son alucinantes cada frase puede ser aplicada a hoy mismo tanto a nivel de animales todas las preocupaciones que tenemos hoy en día, ellos ya las tenían en esa época entiendo que en esa época fue muy difícil sepe, ya, me imagino, porque estabas rodeado de una evolución de un éxito de un boom en Seattle que fue muy difícil de, de copar, muy difícil de asumir por eso muchos quedaron en el camino las drogas, la heroína, todo ¿qué hicieron Jam. ellos pasaron su propia crisis que es justo después de, del versus ¿no? que eso marcó un punto y aparte en su carrera uno de los primeros puntos y aparte dijeron que no harían giras sacaron Vitalogy, se fueron de gira con Neil Young bueno, el resto es historia pero para cerrar un poco mi explicación y mi tributo al Versus es... Número uno, si no lo has escuchado nunca, te estás perdiendo uno de los iconos, una de las piedras filosofales de la vida y de la industria, no, no me gusta llamar industria, de la música del siglo XX. Y dos, si lo has escuchado, cuando acabe este programa, por favor, haz el favor de escucharlo una y otra vez. Descubrirás magia descubrirás secretos y descubrirás melodías y partes que se te habían pasado de largo. Siéntate, dedícale una hora, un día, en tu cuarto, con unos buenos altavoces, unos buenos auriculares y podrás entender mis palabras. Si no, llámame y estoy abierto a cualquier tipo de reclamación.
0: Qué gozada volver a escuchar El Woman Behind the Counter in a Small Town de su concierto en Madrid. Y qué gozada ver que muchos de vuestros recuerdos son también los míos. Vamos con más, que esto mola. Llega el turno de Rafa López, amigo del programa, oyente de Buena Radio como de 4 a 3. Y después escuchamos Liz. Hola Roberto, ¿cómo estamos?
8: 25 años me dices ya que han pasado desde que su primo publicó el álbum Versus de Pelliam. Ya, ya, da, da un poquito de vértigo ya ¿eh? ver cómo, cómo nos vamos alejando de esas fechas eh, y para mí ¿qué, qué significa este álbum pues bueno para empezar fue el primer álbum que yo compré de Pelliam. ya los conocía por el TEN porque es un álbum que tenía yo grabado de un amiguete me gustaba muchísimo pero este fue el primer álbum que yo compré lo compré la misma semana que salió a la venta y, y la verdad que es uno de esos recuerdos grandes que tengo de, de los álbumes que me he comprado que me compré en su día en los 90, esta década que tanto nos gusta es un álbum que cuando lo escuché por la tarde pues me dejó, pues sabía que tenía algo grande entre manos Hombre, ese comienzo con, con Go, con Animal Daughter me encantaba era creo, creo recordar que era la única canción que conocía eh, de escuchar, de, de escucharla en el programa de, de de 4 a 3 por lo menos lo que yo recuerdo y bueno, luego ese final, tan calmado, crepuscular, con indifference, Tengo un gran recuerdo de, aquel, de, de aquella primera escucha. Y bueno, para mí, yo no soy muy absoluto en, en todos estos temas, pero si tuviera que quedarme con un álbum, yo me quedaría con este. Lo tenían difícil, venían de sacar un álbum que prácticamente para el noventa y tantos por ciento largo de la... De los seguidores de Pelian, para ellos es el mejor, que es el Ten, y, y posiblemente tengan razón, porque vamos, los hits eh, es perfecto, eh, todos los himnos que hay, pero el versus era, venía también una etapa en la que el brunch estaba ahí en la palestra, era gente que tenía muchas cosas que decir, eran muy contestatarios, estaban muy en contra del de lo que es el mainstream y de todo el establishment de la, de la música y bueno, eran grandes portavoces de, de una generación que éramos nosotros, que éramos unos jovenzuelos y, y nos apoyábamos en esta música y en estos álbumes que eran tan importantes para nosotros Versus es un pilar en la carrera de Peleán para mí en el podio de los tres mejores que posiblemente sean los tres primeros los que tenían toda esa fuerza, toda esa fuerza seminal de un grupo que empieza tan rabioso eh, tengo aquí el álbum delante el que me compré en su día y estoy viendo oh, la rabia de, de Blood luego también tenía temas más, más calmados como Betterly Woman, no sé, lo tiene todo a mí este álbum me encanta me encantan casi todos, pero este en concreto le tengo un cariño especial por fue el primero que yo compré de recuerda recuerda aquella primera escucha para mí básicamente empezaba con este álbum, el gran idilio que tengo con Pelean desde entonces, ya lo tenía, pero digamos que el idilio se consagró con este álbum, y bueno, y vamos a celebrar los 25 años, los 30, y los que sea, los que hagan falta, eh, pues bueno, más o menos, esto es lo que significa este álbum para mí, significa mucho, de los álbumes más importantes de mi vida, sí, claro que sí, pues nada, eh, corto, que me explayo, me pongo a alargar y no veas, pues un saludo Roberto, un saludo para ti, mucha suerte, que encuentres una nueva casa, eh, para tu estupendo programa, que sea pronto y un saludo a todos los amigos de Bienvenidos a los 90. Chao.
0: Liz, de su concierto en Chicago, celebrado el día 20 de agosto del 2018. Y llegamos al final del programa como ocurría en los 90, cuando nos juntábamos varios amigos para escuchar obras de arte. Es la magia de la radio y de la buena música. Ya sabes que nos puedes encontrar en diferentes sitios como Musicalia, Ecos del Vinilo, Era Magazine, Radio crunch de Lima, Crazy Minds e Hip e FM. Nos despedimos dando un cariñoso saludo a nuestros patrocinadores y con el recuerdo de Andrés amigo del programa. Después sonará Indifference del concierto que la banda ofreció el día 24 de junio del 2018 en Padova, Italia. Muchas gracias por haber estado ahí y por compartir este programa.
9: Chao. Hola Roberto. Bueno, 25 años de Versus eh, parece mentira, que hayan pasado 25 años de ese, de ese disco, al que recuerdo que eh, fue una de las esperas más interminables que recuerdo para una publicación de un disco. Después de aquel fantástico debut de, de Pearl Jam con su primer disco Ten, eh, la espera se hizo, como digo, interminable esos dos años, desde finales del 91 verano del 91 cuando se publicó el Ten hasta eh, el otoño de, del 93 que fue cuando vio la luz este segundo disco eh, para mí era la mejor época de, vamos, con diferencia la mejor época de la banda eh, mi banda favorita de, de la primera mitad de los 90 el primer disco me pareció sublime, eh, yo creo que es un disco perfecto de ...de principio a fin, haciendo honor a subtítulos... ...es un disco de 10 ...y era difícil... ...era difícil el... ...superar... ...el debut de, de... esta banda, ¿no?... ...pero... ...yo creo que al final... ...no, no lo superaron, pero... ...casi, casi que igualaron... Eh, ...las sensaciones que... ...tuvimos con ese disco debut... ...con el Versus... Eh, ...el disco es muy diferente... ...el sonido es muy diferente a, al Ten... Ten tiene una sobreproducción que no sé si gustó demasiado al grupo. Luego se escucharon comentarios de Jeff Ayman diciendo que, que las mezclas, lo típico, lo mismo que pasó con el, con el Nevermind, que no terminaban de ver el resultado final, sonaban demasiado sobreproducidos. Y quizás para su segundo disco contaron con la producción de Brendan O'Brien para que el sonido fuera lo más directo posible. Y de hecho sonaba... Como un tiro de principio a fin, daba la sensación de que el grupo se metió en, en un local de ensayo y grabó el disco desde la primera nota hasta la última de un tirón. Pero la, las canciones eran redondas. Yo no no encuentro ningún altibajo en este disco. Es un disco que, como digo, suena muy diferente, pero es directísimo con unas canciones cojonudas eh, que, bueno, hicieron para mi gusto la continuación perfecta al ten. Y ese fue el último gran momento para mi gusto de, de Perl Jam, eh, con esos dos discazos impresionantes de lo mejorcito de la década de los 90. Eh, la continuación fue bastante difícil porque, bueno, en el 94, como sabes, ya cayeron en una pequeña depresión, Eddie Vedder se metió a componer nuevas canciones, el Vitalogy, que fue el tercer disco, sonaba ya a otra cosa. Y para mí ya empezó el declive de la banda. ¿no? Han seguido haciendo discos muy... Eh, respetables, yo les he perdido la pista por completo, reconozco que en el siglo XXI me, me pierdo bastante con la, con la discografía del grupo, estuve escuchándoles hasta el Giel del 98, donde recuperaron un poco la forma que se acercaba algo a, a los principios del grupo, pero definitivamente los Perlian del Versus y por supuesto del Ten habían desaparecido por completo. ¿no? Un disco de principio a fin estupendo y un 25 aniversario que habría que celebrar por todo lo alto. Una producción fantástica y una banda en estado de gracia que para mi gusto representa lo mejor de la primera mitad de la década de los 90. Así que hay que celebrarlo por todo lo alto y, y bueno, enhorabuena por haberte acordado de este fantástico disco para, para celebrarlo. Roberto, un abrazo muy fuerte, ¿eh? un saludo.
1: Aleluya I'm I okay. Much love, much love to your friends, to you, thank you.